0: Memaksanakan berbagai macam kewajiban Maka siapa yang berpikir Mengat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan dia adalah orang Yang menunaikan kewajiban Maka uh, Maka ucapan baiknya Yaitu berpikir mengat Allah Akan bisa naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala Namun jika orangnya adalah tidak menunaikan berbagai macam kewajiban, udhakalamuhu ala amalihi, maka perkataannya dikembalikan kepada perbuatannya. Artinya tidak diterima oleh Allah Alloh Subhanahu Wa Taala. Maka yang dimaksud dengan kalimat taib adalah ucapan dzikir, dan sebaik-baik ucapan dzikir adalah. kalimat tauhid maka ucapan zikir dan kalimat tauhid itu kata Ibnu Abbas akan naik menuju Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya ada amal saleh yang mengangkatnya dan yang dimaksud dengan amal saleh adalah adaa'u faraidihi melaksanakan berbagai macam kewajiban Allah Subhanahu wa taala Nah, karena itu Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini mengutip perkataan Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi mengatakan, Inna Sesungguhnya ucapan lisan seorang yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, jika tidak bergandeng dengan amal saleh, maka itu tidak manfaat. Karena jika ucapan itu menyelisihi perbuatan, maka itu bencana bagi orang yang mengucapkannya. Kemudian mengatakan kesimpulan kajian dalam berkenaan dengan ayat ini adalah bahasanya amal itu jika posisinya adalah syarat diterimanya ucapan, atau berkenaan erat dengan ucapan ya, maka misalnya ya, kegiatan uh, dalam salat ada ucapan ya, baca Al-Fatihah dan yang lain nah, itu ada syaratnya berwudu maka tidaklah diterima ucapan yang baik tersebut kecuali manakala amalnya dilakukan namun wa illam yakun syartan fihi Namun jika amalnya tersebut statusnya bukan syarat sahnya ucapan maka kesimpulan dari Ibnu Arabi perkataan yang baik itu tercatat dan perkataan dan perbuatan yang jelek juga tercatat kemudian akan diadakan penimbangan amal penimbangan di antara keduanya setelah itu barulah ada ponis tentang beruntung ataukah merugi Ya maka berdasarkan dasarkan penjelasan Ibnu Abbas dan yang lain Maka, wal'amalu yarfa'uhu itu maknanya amal sholahlah yang mendorong naik ucapan ucapan yang baik. Namun detailnya ada dua, ada dua pendapat ahli tafsir atau dua penerjemahan, dua versi penerjemahan dari ahli tafsir untuk kalimat. Wal amalu ya, tafsiran yang pertama adalah Tafsiran dari Ibn Abbas dan yang lainnya Ada Said bin Jubair, Mujahid, Kutada Dan yang lain ya, Bahasanya Fa'il yarfa ya, fa dari Yarfau Itu kembali ke amal saleh. Kemudian hu-nya adalah Al-Kalimut Ini tafsiran yang pertama. Wal amalu salih yarfa'uhu ya kembali kepada amalu sholeh. hu kembali kepada al-kalimut thayyib, perkataan yang baik itu mengangkat dan meninggikan ucapan. Sehingga ucapan yang baik tidaklah bermanfaat, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika pelakunya memiliki amal salih. Kemudian pendapat yang kedua, yarfa uhu itu yaknya kembali kepada Allah, hunya kembali kepada Amal Saleh, sehingga makna ayat Wakila taudzu ala Allah azza wajalla. Dan ada yang berpendapat bahasanya dhamir yarfa'uhu itu kembali yarfa'u itu kembali kepada Allah. Sehingga makna ayat kalau pakai tafsiran yang kedua, anil amala salihah yarfa'uhullahu 'alal kalimittayyib. Bahasanya amal yang saleh itu akan Allah tinggikan sehingga lebih sehingga di atasnya perkataan yang baik. Nah, itu seputar uh, namun dari dua tafsiran ini sebagaimana kata An-Nuhas al-qaulul awwalu awlaha ya, wa asahuha li uluwi man qala wa annahu fil arabiyyati awla li anna al-quraa'a ala raf'il 'amali. dari dua versi penerjemahan ini, pendapat yang pertama kata An-Nuhas adalah yang lebih utama dan lebih sahih. Ya, karena tingginya derajat orang yang berpendapat dengannya Yaitu ibnu Abbas dan yang lainnya Dan itulah yang lebih bagus dari sisi bahasa Arab Ditambah karena eh, semua ahli kira'ah membaca ya, Al-raf'il amali, al-amalnya dibaca dengan dommah Dengan marfu' wal'amalu salihu ya, Bukan wal'amal saliha yarfa'uhu Nah, itu ya Tambahan penjelasan yang pertama Kemudian tambahan penjelasan yang kedua ya, Berkenaan dengan Hadis-hadis yang Empat hadis yang disampaikan oleh penulis Matan ya, Yaitu Syah Abdul Aziz Ibn Bazin Rahimallahu ta'ala Maka Kalau kita lihat Eee uh, Bentuk kalimatnya terdapat perbedaan. Di hadis yang pertama, idza kanat min Ramadana. Jika malam pertama dari Ramadan tanpa kata-kata bulan. Non nah, di hadis yang kedua, jaakum syahru Datang kepada kalian bulan Ramadan. Di hadis yang ketiga juga tanpa bulan mansoma ramadana siapa yang berpuasa ramadan. Sedangkan hadis yang keempat tidak spesifik membahas ramadan. Maka dari tiga hadis tentang ramadan, dua hadis itu tanpa kata-kata syahr, tanpa kata-kata bulan, dan satu hadis itu. menggunakan kata-kata syahr yang artinya bulan dan ini se dan ini sama dengan ayat yang mengatakan syahr ramadanalladzi unzila fihil qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka bagaimanakah hukum mengucapkan Ramadan tanpa ada kata-kata bulan di depannya? Maka dua hadis yang disampaikan oleh penulis Matan menunjukkan bolehnya. Ya, karena Nabi menyebut Ramadan saja tanpa menggunakan kata-kata bulan. Namun berkenaan dengan hal ini, kita jumpai pendapat yang muqtamad dalam Madhab Hanbali sebagaimana diradul Morbe. Di Radul Murbi disampaikan di, di Kitab Usiyam. Wal mustahab bukaulu syahr Ramadan kama kalallahu ta'ala. Dan yang mustahab yang dianjurkan adalah mengatakan syahr ramadhan bulan Ramadan. Tidak langsung menyebut ramadhan namun ditambahi kata-kata bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Di surat Al-Baqarah Syahrul Ramadan Al-ladhi unzila Qur'an Walayukrahu kaulu Ramadanu Namun tidaklah makruh Seandainya Langsung nyebut Ramadan Tanpa bulan Ini pendapat yang muqtamad Dalam madhab hambali Dianjurkan Menambahkan kata-kata syahr Atau bulan Sebelum menyebut Ramadan Dan Namun, seandainya Ramadan saja, tanpa syahr, hukumnya tidak makruh. Penjelasan yang eh, kurang lebih itu jika kita jumpai juga di Al-Murni, karya Ibnu Kudama tentang masalah syahr, Beliau katakan, ada satu fasal di Al-Murni, fasalun ruwya'ani Nabi SAW dilihatkan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, idha ja ramadhanu futihat abu-abul jannah. Jika datang bulan Romad jika datang Ramadan dibukalah pintu-pintu surga ini mutaafakkan alaih. Waruiah dan diratkan dari Abu Raiyah dari Nabi saw. Nabi menyampaikan, la takulu jaa Ramadanu. Janganlah kalian mengatakan jaa Ramadan. Fain Ramadanah ismun min asmaillahi. Karena Ramadan itu salah satu nama Allah. Nih kalau tanpa kata-kata bulan. maka Ramadan itu jadinya nama Allah. Ya, itu ini dikeluarkan oleh Bayhaki dalam Sunan Kubronya. Kemudian kata Ibnu uh, Ibnu Kudamah Al-Hambali fa yata'ayyanu hamlu hadha. maka sebuah kenisayaan memaknai hal ini ala dalika, sehingga tidaklah boleh mengatakan Ramadan saja raira muqtarinin tanpa ditambahkan dengan hal yang menunjukkan kalau yang diinginkan adalah bulan Ramadan. Supaya hadis yang kedua yang melarang Ramadan tanpa kata-kata bulan, itu tidak menyelisih hadis-hadis sahih yang menunjukkan boleh menyebut langsung Ramadan tanpa bulan. Walmustahabu ma'adhalika, namun yang dianjurkan, meskipun demikian, meskipun ada hadis-hadis yang menyebutkan Ramadan saja tanpa kata-kata bulan, yang dianjurkan adalah mengucapkan Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan kamu kala ya, Allah Ta'ala Sebagaimana firman Allah Ta'ala Syahrul Ramadhan al unzila fihi Al-Quran maka Ibn Rajab Maka Ibn Qudamah Di Al-Murni menyampaikan Yang mustahab dalam lisan kita Dalam mencocokkan diri dengan ayat Al-Quran. Sehingga yang kita katakan adalah bulan Ramadan. Nah bagaimanakah dengan hadis-hadis yang jelas sahih. Yang menunjukkan boleh mengatakan Ramadan. Tanpa ada kata-kata bulan. Ditambah kita dudukkan dengan hadis yang melarang. Ramadan saja, mengucapkan Ramadan saja tanpa kata-kata bulan. Maka kata di kata bisa kita simpulkan dari perkataan Ibnu Qudama, hadis yang menyebut Ramadan tanpa kata-kata bulan itu harus kita maknai, harus kita pahami dalam pengertian, ya, tidak boleh. Ya. Apa atau hadis yang melarang menyebut Ramadan saja tanpa kata-kata bulan kita maknai dengan dengan pengertian tidak boleh mengatakan kata-kata Ramadan saja tanpa diiringi dengan indikator. Tidak harus tegas menambahkan syahr namun harus ada indikator yang menunjukkan untuk konteks dan suasana yang menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan Ramadan adalah bulan. Itu komprominya. Dan tentu kompromi ini adalah kompromi yang mungkin untuk kita terima, manakala hadis yang melarang menyebut Ramadan saja adalah hadis yang sahih. Namun yang benar, hadis tentang hal ini adalah hadis yang da'if. Oh ya sebagaimana di jelaskan al-ayah ya al-hajri di kitabnya ithaful kiram bi ajwabi ahkamiz zakati wal haji wasiyam adapun hadis yang melarang tentang hal ini dari abu miyshar najih as-sindi dari Syarit al makburi dari abu rairah sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian mengucapkan ramadhan karena ramadhan adalah salah satu nama Allah akan tapi katakanlah bulan ramadhan fa hadisun baik munkarul matni maka dia adalah hadis yang secara sanad da'if dan secara matan munkar karena bertentangan dengan banyak hadis yang menunjukkan bolehnya hal ini wafi abu naji asindi dan dia adalah raw yang baik maka hadis yang melarang menyebut Ramadan saja tanpa kata kata bulan hadisnya dhaif karena adanya salah satu perawinya yang yang lemah ditambah hadis tersebut secara makna bertentangan dengan dengan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bolehnya hal ini sehingga pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini ya boleh mengucapkan Ramadan sebagaimana hadis-hadis demikian sebagaimana juga boleh mengatakan Bulan Ramadan sebagaimana ada sejumlah hadis dan ayat yang menunjukkan demikian. Kemudian kaum muslim dan muslimah wa rahimakumullah kita lanjutkan di halaman 34 Qulan basani taala maka sepatutnya bagi orang yang beriman untuk memanfaatkan kesempatan ini Yaitu ma manallahu bihi alaih anugerah yang Allah berikan kepadanya menjumpai bulan Ramadhan. Maka endaknya orang yang beriman bersegera untuk melakukan ketaatan, waspada dari segala macam perbuatan kejelekan, bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, terutama sholat lima waktu, karena sholat lima waktu adalah tiang Islam. Dan salat adalah kewajiban Allah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Maka wajib atas seorang muslim dan muslimah al-mahfudhu alihah senantiasa menjaga sholat tersebut dan menunaikannya dengan penuh kehusuan dan ketenangan. Dan min ahami wajibatiha, kewajiban dalam salat. Yang paling penting bagi laki-laki adalah mengerjakan sholat dengan berjamaah fi di rumah-rumah Allah yaitu di masjid yang ada yang Allah izinkan agar masjid itu ditinggikan dalam pengertian dimuliakan dan disebut nama Allah di sana. Sebagaimana firman Allah azza wajalla wa akimus sholat tawatuz tegakkan sholat bayarlah zakat pokoklah bersama orang-orang yang rukuk. dan firman Allah taala hafizhu 'ala, ala sholawati jagalah semua salat dan washolatil dan jagalah salat perhatikalah salat yang pertengahan waqumulillahi qanitin berdirilah karena Allah subhanahu wa taala dalam keadaan ya, qanitin tunduk dan patuh firman Allah di surat al-mukminun qad hal mukminun sungguh beruntung orang yang beriman Mereka adalah orang-orang yang khusuk dalam sholat sampai firman Allah ala Mereka adalah orang yang menjaga sholat ula Mereka itulah para ahli waris. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi Firdaus humfiha Khalidun. Mereka tinggal lama dan kekal di dalamnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. perjanjian yang membedakan antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia kafir dan kewajiban Islam yang paling penting setelah salat adalah bayar zakat, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla wa ma'umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hunafa Ini menjadi orang-orang yang condong kepada Kepada Islam dan Tauhid Menegakkan sholat dan membayar zakat Wadhalika dinul qayyimah Itulah agama yang lurus Dan firman Allah Ta'ala Wa'akimu sholat tegakkan sholat dan bayarlah zakat ta'ala kepada sang Rasul alaikum terhamun Supaya kalian disayangi Itu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kitabullah Al-Azim, Al-Quran yang mulia dan Sunnah Rasulnya yang mulia menunjukkan Al-Anna malam yu'addi zakata malihi Bahasanya orang tidak membayar zakat harta akan diazab dengan hartanya nanti pada hari kiamat. Dan perkara yang paling penting setelah sholat dan zakat adalah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang lima yang disebutkan dalam sabda Nabi Alaihi Wasallam. Islam dibangun di atas lima hal Sa'adat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Menegakkan sholat membayar zakat Puasa Ramadan dan berhaji Ke rumah Allah Maka wajib atas orang Muslim Untuk menjaga puasanya Dan sholatnya dari hal-hal yang Allah haramkan Berupa uh, Berbagai macam ucapan dan perbuatan Karena maksud dari puasa adalah Taat kepada Allah Subhanahu Dan mengagungkan hal-hal ya, yang mulia ya, di sisi Allah dan berjihad melawan diri sendiri untuk menyelisih hawa nafsu dalam dalam rangka taat kepada Allah membiasakan diri untuk bersabar meninggalkan apa yang Allah haramkan dan bukanlah maksud dan inti puasa semata-mata meninggalkan makanan dan minuman dan berbagai macam pembatal yang lain oleh karena itu sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda puasa itu tameng maka hari jika hari puasa salah satu kalian maka jangan omong kotor jangan teriak jika ada seseorang yang menjajinya atau ngejak ribut dengannya maka katakanlah aku adalah orang yang sedang berpuasa dan sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi katakan siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang haram dan perbuatan yang haram dan ucapan dan perbuatan yang menunjukkan kebodohan, maka Allah tidaklah membutuhkan amal soleh puasanya yang semata-mata, tidak makan dan tidak minum. Maka diketahui dari nas-nas ini dan yang lainnya, bahasanya kewajiban orang yang berpuasa adalah mewaspadai semua yang Allah haramkan dan menjaga semua yang Allah wajibkan. Dan dengan hal ini maka diharapkan baginya mendapatkan ampunan Serta merdeka dari neraka Kemudian diterimanya puasa dan sholatnya Dan penjelasan dari pensara hafaqahullah Maka Musanib Rahimullah menyebutkan Dalam kalimat-kalimat ini Satu uh, tujuan yang lain dari tujuan ditulisnya buku ini yaitu memotivasi untuk melakukan amal soleh yeah. fisyar ikulihi semua amal soleh menurut syariat diantaranya adalah puasa sambil beliau sebutkan yeah. di samping itu beliau sebutkan sholat dan zakat maka beliau katakan orang yang beriman sepatutnya memanfaatkan kesempatan ini yartani mem memanfaatkan kesempatan ini itulah nikmat Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmatan ilahiyah. adalah sebuah nikmat ilahi. Dan dan satu hal yang hakikaton satu hal yang layak birtinamiha memanfaatkan kesempatan ini karena di dalam kesempatan ini yaitu di dalam bulan Ramadan Ya, isinya adalah berbagai macam kebaikan Yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya Lata'if Al-Ma'ari hmm. Wa ihtibal hadil fursah Dan memanfaatkan kesempatan ini ya, Adalah dengan memanfaatkannya dengan melakukan hal-hal yang beliau sebutkan bersegera untuk melakukan ketaatan, mewaspadai segala macam keburukan, bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban. Maka beliau sebutkan, bahasanya bentuknya atau memanfaatkan kesempatan dalam menjadi orang yang bersegera dalam ketaatan. Musabikan ilaiha fi fi'liha, bersegera untuk melakukan ketaat, mengerjakan ketaatan. Kemudian yang kedua, mewaspadai berbagai macam sayiat, kejelekan. Yaitu meninggalkan kejelekan dan bahkan menjauhi kejelekan. E, tentu beda antara menjauhi kejelekan dengan meninggalkan kejelekan. Kalau meninggalkan kejelekan misalnya mencuri atau bohong, ya dengan tidak bohong, dengan tidak mencuri. Menjauhi kejelekan artinya jaga jarak dengan kejelekan. Maka yang ditinggalkan bukan hanya kejelekannya itu, namun juga hal-hal yang dikhawatirkan jadi sarana e, terwujudnya kejelekan, itu, dijau, itu juga ditinggalkan. Maka menjadi kejelekan itu mengandung dua hal, meninggalkan kejelekan dan yang kedua meninggalkan sarana yang mengantarkan pada kejelekan. Kemudian bersungguh-sungguh melaksanakan, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban. Di anahu karena hal-hal yang wajib itulah yang didahulukan ya, minat tolap ya, dari tuntutan fidhimati dalam tanggungannya. Dalam sahib Bukhari, dalam hadis ilahi disebutkan, tidaklah hamba kemendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari dibandingkan nah, amal yang kewajibkan padanya. Maka yang didahulukan dari berbagai macam hal yang diperintahkan adalah hal-hal yang diwajibkan atas kita. Kemudian beliau menyebutkan diantara kewajiban yang Allah wajibkan atas diri kita, beliau katakan terutama sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu adalah tiang Islam. Artinya hia-fihi sholat itu fihi dalam Islam seperti posisi tiang yang menjadi tumpuan tingginya bangunan rumah. beliau sampaikan bahasanya salat adalah ya, kewajiban yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Tsumma dzakaru min wajibati sholati kemudian penulis menyebutkan di antara hal yang wajib dalam salat untuk laki-laki adalah berjamaah di masjid. Yang dimaksud dengan rumah Allah yang diizinkan untuk ditinggikan dan dimuliakan adalah minal masajid masjid. Kemudian penulis menyebutkan Di antara dalil yang menunjukkan diperintahkannya sholat dengan berjamaah, diantaranya firman Allah di surat Al-Baqarah, tegak kalah sholat bayarlah zakat, rukullah bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholatlah berbareng dengan orang-orang yang sholat. Kemudian beliau sebutkan juga firman Allah di surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawat. Yeah. Jagalah dengan selantiasa mengerjakan Sholat lima waktu dan sholat yang Pertengahan Wa kumulillahi qanitin dan berdirilah Karena Allah dalam keadaan tunduk Dan patuh Maka ayat ini Al-Baqarah Al-Baqarah uh, Dua, tiga, delapan ini menunjukkan Fitara faihi dua Dua sisi ayat Awal ayat dan akhir ayat Menunjukkan diperintahkan ya Salat berjamaah Karena orang yang Orang yang mengerjakan Salat dengan berjamaah itulah orang yang Betul-betul menjaga salat Dan dia adalah orang yang Berdiri bersama Orang-orang yang tunduk dan patuh Ya yeah. Maka bagian awal dan akhir ayat menunjukkan perintah untuk sholat berjamaah. Penjelasannya: fivitovia al awal di ujung atau bagian depan uh, ayat hafidu alat salawat. Makalah perintahkan untuk menjaga sholat. Bemimai yang dari judan diantara hal yang tercakup dalam pengertian menjaga sholat adalah mengerjakan sholat secara berjamaah. sedangkan di bagian akhir ayat wakumulilahi konitin ini semakna dengan ayat warka umar bersama orang-orang yang rukuk kemudian beliau sebutkan firman Allah Taala di surat al muminun mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya maka di sini Allah sebutkan mereka dengan kata-kata Dengan bentuk jamaah yang menunjukkan Kalau mereka mengerjakan Salat jama'atan dengan berjama'ah Kemudian ayat yang keempat ala e, Menjaga salat Dan termasuk menjaga salat Bagian dari menjaga salat adalah Salat dikerjakan dengan berjama'ah Maka pensar mengatakan Komentar untuk ayat ini Sejenis dengan komentar Untuk Ayat di al-Baqarah hafidhu ala salawati Kemudian penulis menyebutkan hadis Buraida Radul ya, Bahasanya pembeda antara kita dengan mereka adalah salat Siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir Diatkan oleh Ahlu Sunan Yaitu empat kitab sunan ya, Abu Dawud, Nasai ya, Tirmidzi dan Ibnu Majah Dengan sanat yang sahih Maka titik beda antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maka salatlah yang menyebabkan kita terbedakan dengan orang kafir. Maka di antara siar yang terlihat yang dimiliki oleh kaum muslimin yang membedakan kaum muslimin dari orang kafir adalah mengerjakan salat. Oleh karena itu Nabi katakan siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Litamayuzil muslim karena muslim itu terbedakan dengan apabila dengan statusnya dengan dia salat. Kemudian hadis Ummu Salam dalam Sahih Muslim tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penguasa yang jawur, penguasa yang zalim, maka para sahabat bertanya, "Tidakkah kita perangi penguasa yang zalim wahai Rasulullah?" Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan. Ma selama mereka salat." Ai Mabakia alihim ismul islam Selama masih ada pada diri mereka Nama islam Dan masyalu ini Semakna dengan hadis Udaifah Yang diatakan oleh dan muslim Jangan memberontak Kata nabi malam taruh bawahan Selama kalian belum melihat Kekufuran yang nyata Yang kalian punya bukti Di sisi Allah Tentang kekufuran tersebut Maka tetap adanya nama Islam pada mereka di antara buktinya adalah menegakkan salat. Oleh karena itu Nabi katakanlah jangan memberontak karena mereka masih ya, masih melekat pada diri mereka nama Islam. Kemudian penulis menyebutkan bahasanya di antara kewajiban yang paling penting setelah salat adalah membayar zakat. dan beliau sebutkan firman Allah di surat al-bayyinah wa ma illa sampai ayat wayatuna zakata fahia maka ya, inilah sejumlah hal yang Allah perintahkan berkenaan dengan ibadah Kepadanya ya, setelah itu Allah katakan wadzalika dinul qayyimah ya Badalika dinul qayyimah kata Syaikh Al-Utsaimin ala takdirin mahdufin fihi Ada kata-kata yang dibuang yaitu wadhzalika dinul Itu adalah agama dari kitab-kitab yang lurus ayy yang lurus. Dari mana bisa disimpulkan seperti ini kamayadul alaihi sadrus surati sebagaimana yang ditunjukkan oleh awal surat yaitu surat al-Baqarah. Kemudian Allah katakan wa aqimush wa atu Ya, di sini disebutkan perintah untuk bayar zakat wa ulilah dan diberikan alasan. Alasannya adalah la'allakum turhamun supaya kalian disayangi oleh Allah. Asa ayakun dalika artinya semoga uh, membayar uh, bayar zakat itu menjadi sebab lirahmatikum kalian disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyatakan bahasanya Al-Quran dan Sunnah Nabi Wasallam menunjukkan Siapa yang tidak bayar zakat maka dia akan diadab dengan hartanya pada kiamat Makanya diantara perkara yang Musanib meriatkan padanya Dalil plus menyebutkan masalah yang dibahas Dan dalil tentang hal ini ya, sangatlah banyak di Al-Quran dan Sunnah Kemudian penulis memulai Vimayuri Dhu dalam apa yang beliau inginkan Mimayata selubih maksodih dari hal yang berkenaan dengan maksud atau tujuan yang beliau inginkan. Maka perkara yang paling penting setelah Salat dan zakat adalah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Nabi saw punyal Islam ala khamsin al haditha. Dana Bismillahirrahmanirrahim menyebutkan, uh, Dana Bismillahirrahmanirrahim menyebutkan di hadis ini puasa Ramadan, wassalamu'alaikum dan hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang mutawafkan alaih, ditemukan oleh dan Muslim dari Ibnu Umar anhu dan riwayat untuk riwayat riwayat untuk hadis ini itu tidak kompak, tidak seragam berkaitan dengan masalah siam atau puasa itu disebutkan. Sebelum haji ataukah setelah haji? Wal mahfud kesimpulannya yang benar untuk hadis puasa itu muqaddam disebutkan lebih dulu daripada haji sebagaimana ditegaskan oleh perawinya sendiri Ibnu Umar dalam riwayat Muslim. Sedangkan riwayat-riwayat yang menyebutkan haji terlebih dahulu dibandingkan salat eh, dibandingkan puasa Ramadan adalah riwayat bil makna untuk hadis ini. Maka wajib kemudian Musanib mengatakan Wajib atas seorang Muslim untuk menjaga Ya An-Yasuna Sama dengan Ayah Fadha Menjaga puasanya dan Qiamnya dari hal-hal Yang Allah haramkan baik ucapan Ataupun perbuatan yang Allah haramkan Karena maksud dari puasa adalah taat kepada Allah Dan mengagungkan hal-hal yang Hal-hal yang mulia di sisi Allah Hal yang mulia di sisi Allah artinya Siar-siar Allah Yang Allah haramkan atas makhluk Dan Allah larang mereka Untuk mengerjakannya Dan maksud puasa adalah berjad melawan diri sendiri Menyelisih hawa nafsu Karena taat kepada Allah Imafihi karena dalam puasa Terdapat aktivitas Menyapih diri Dari hal-hal yang biasa dilakukan Demikian juga Ta'widuha asabura Membiasakan diri untuk bersabar meninggalkan apa yang Allah haramkan yaitu membawa diri memaksa diri ala Yahbisu untuk menahan keinginan diri keinginan diri alamayyibullahu karena apa ya karena kan uh, alamayyibullah untuk melakukan apa yang Allah cintai bil imtina dengan menahan diri dari melakukan hal-hal yang Allah larang. Di abda khairi itadahu ada kalimat bagus yang beliau sampaikan disampaikan oleh salah alusi ini seorang hamba itu jika dipaksa melakukan kebaikan nanti akan terbiasa orang itu akan terbiasa dalam kebaikan itu diawali dari pemaksaan orang akan terbiasa Salat lima waktu kalau diawali dari memaksakan diri dan dipaksa untuk Salat lima waktu. Orang itu akan terbiasa puasa kalau ee, dalam tanda kutip dipaksa untuk berpuasa. Akhirnya terbiasa. Hmm. Bagi Kemudian laki-laki, e, orang akan terbiasa sholat jamaah di masjid. Diawali dari dipaksakan untuk sholat jamaah di masjid. Dan Nabi SAW menyampaikan, Al-khayru'adatun, kebaikan itu adalah dengan pembiasaan. dikatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wa dan di antara penjelasan tentang makna hadis ini, al-khairu 'adatun, kebaikan itu adalah kebiasaan, annal 'abda ba'sa hamba jika melakukan kebaikan lapanglah jiwanya untuk menerima kebaikan wa waqawiyat 'alaihi dan kuat untuk melakukan kebaikan fasara dan 'alaihi Jadilah dia orang yang menjaga kebaikan dan senantiasa melakukan kebaikan bi zilatil adati minhu dan jadilah kebaikan itu seakan-akan adalah sesuatu kebiasaannya. Kemudian penulis mengatakan wala'isal maksudu mujarodatar kita'am wa wa syairil mufattirati Artinya layuksadu minasyam bukalah jadi maksud puasa seorang hamba meninggalkan makan dan minum Dan hal-hal yang uh, Mufatirat berbagai macam Pembatal yang merusak puasa Bahkan maksud yang paling agung Dari puasa adalah terwujudnya Taqwa kepada Allah Oleh karena itu Allah katakan Ya yaladina amanu kutiba Alaikumusiam Kamu kutiba ala ladina min la'alakum tatakun La'alakum tatakun Artinya roja'a Ayurisakum asyamu taqwa Diharapkan Puasa itu Mewariskan dan membuahkan takwa Kemudian Musanib menyebutkan dua hadis Fiatal makna dengan pesan ini Yang pertama hadis Asyamujunnatun Puasa itu tameng Dan hadis siapa yang Lam yadak kaulazur Dua-duanya adalah hadis yang Mutafakun alaih diatkan oleh al Bukhari dan muslim Hadis yang pertama Awal hadisnya adalah Asyamujunnatun Puasa itu seperti tameng, aywikoya ton pelindung, himayatun penjaga. Yang dimaksud dengan Junnah adalah junah adalah nama untuk semua benda yutakawuyuh tamabi yang jadikan alat untuk menjaga diri dan melindungi diri. Maka puasa dilabeli sebagai disebut dengan junah karena puasa itu mencegah orangnya mencegah. pelakunya, pelaku puasa mencegahnya dari berbuat dosa. Penjelasan yang lain mengatakan karena puasa itu mencegah pelakunya dari berbagai macam keinginan. Yang ketiga pendapat yang ketiga mengatakan karena puasa itu mencegah pelakunya dari api neraka. Kesimpulan dari Syaikh al semua makna ini benar. Bahkan An-Nawawi di Syarah Muslim menegaskan Semua makna ini tercakup dalam Sabda Nabi wal Walwarid fil ahadis Sebenarnya yang terdapat dalam Sejumlah hadis Kalau disebut dengan tameng Maka yang diinginkan adalah tameng Dari neraka, namun layam Layamtani'u Tidaklah terlarang Hinaidin pada saat itu Kalau kita maknai juga E, tameng di sini adalah tameng dari dosa dan syahwat karena dosa dan syahwat adalah sarana menuju, menuju neraka sehingga artinya puasa itu adalah pencegah dari neraka dan sarana yang mengantarkan mengantarkan ke neraka. Ya, artinya kata Syaikh Al-Utsaimin junah yang paling pokok itu neraka. Tameng dari neraka. Setelah itu tameng dari hal-hal Namun tidak masalah dimasukkan ke dalam makna hadis Hal-hal yang memang mengantarkan kepada neraka Yaitu dosa dan berbagai macam syahwat dan keinginan Kemudian Nabi SAW menyampaikan Jika hari puasa Maka janganlah kalian rufath Jangan pula yeshob teriak-teriak Rufath adalah fahisul gawli Perkataan yang sangat jelek Boleh jadi perkataan yang sangat jelek ini mencakup perkataan yang porno, seronok, berhubungan dengan kemaluan dan yang lain. Kemudian juga ke, per, perkataan yang terlalu jelek, cacian yang terlalu kebangetan itu rafas. Kemudian sahraf yang tadi saya terjemahkan dengan teriak-teriak maksudnya al-khisam bil kalam perang mulut. Ya, dan kalau orang itu perang mulut Pasti teriak-teriak, enggak teriak. ada perang mulut Kemudian cuma diem-dieman ya, Perang mulut itu pasti teriak-teriak Maka seorang hamba terlarang untuk Mengucapkan perkataan yang sangat jelek Dan pertengkaran ya, Dan uh, Pertengkaran ya, Adu keras-kerasan suara Aduk ya, Saat berstatus sebagai orang yang puasa Jika ada salah satu orang yang menjajinya Atau ngajak ribut dengannya Katakan aku sedang puasa uh, Wawakwa afis sahih terdapat dalam hadis yang sahih Bahasanya Itianuhubihi orang yang berpuasa itu Mengucapkan kata-kata ini Saya berpuasa dengan diulang ini, Sungguh aku puasa, sungguh aku puasa Sehingga al yang dituntunkan bagi seorang hamba ketika dia dicaci atau kemudian diajak ribut oleh seseorang adalah mengumumkan kalau dia berpuasa dengan mengatakan saya berpuasa diulang dua kali. Nah para ulama sepakat disyariatkannya hal ini ketika ada yang ngejak ribut, ngejak tengkar, ya, ngejak otot-ototan, disariatkan untuk mengatakan saya berpuasa ini disepakati kalau sholat fardu. Disebutkan oleh Abu Bakar Ibn al Arabi Ittifakkan sebagai satu hal yang disepakati Namun mereka para ulama yaitu ulama fikih berselisih Mengucapkan kata-kata ini Saya berpuasa Kalau posisinya sedang puasa sunnah al kaula ini ada dua pendapat Pendapat yang paling kuat Mengatakan, boleh mengatakannya Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah Al-Hafid Sayyikul Islam Ibn Taymiyah dan yang lain Wajkawihi dan yang menguatkan, kenapa kita rojehkan pendapat ini yang mengatakan di puasa sunnah pun ya, hal ini tetap diucapkan. Yang menguatkan, yang jadi alasan kita kuatkan pendapat ini, Annahu nahulaisa muraduhu Bukanlah yang dimaksudkan dengan kalimat saya berpuasa menampakkan amal. Bukalah maksud dari ucapan ini, saim so itu. menampakkan dan memamerkan amal supaya liumna'a minhu supaya ya, ya, dicegah darinya dan dikatakan huwa ria'un wa tasmi'un ya kalau ini maksudnya adalah izharul amal maka tentu ucapan ini saim itu liumna'inhu Semestinya dilarang Kalau Maksud dan makna dari ini Sa'im so adalah menampakkan Amal Maka kalau ini amalnya Amal sunnah semestinya dilarang ini. Karena amal sunnah itulah Yang jadi sasaran untuk Penyembunyian amal Maka Semestinya ucapan ini Sa'im so itu dilarang Karena komentar Ini adalah riak, ingin dilihat, dan ingin didengar. Nah, bukan ini yang jadi maksud ini sa'im. Karena maksud dari ucapan ini sa'im, aku orang yang berpuasa adalah mencegah diri untuk tidak larut dalam pertengkaran. Wahadduh, dan memotivasi orang yang dia hadapi untuk meninggalkan pertengkaran. Nah, hal ini, ini tidak larut dalam pertengkaran dan sudahlah berhenti di sini saja. Itu satu hal yang pesan semacam ini, tujuan semacam ini dituntut, dilakukan oleh orang yang berpuasa, baik dia puasa fardu ataupun puasa sunnah. Nah, maka berdasarkan paragraf ini, maka yang rajik Ucapan ini sa'im so itu berlaku untuk puasa fardu dan puasa sunnah. Non perlu diperhatikan tidaklah terdapat dalam satupun redaksi hadis ada tambahan Allahumma. Sehingga tidaklah dituntut tidaklah disariatkan ucapan Allahumma ini sa'im. So Sehingga semestinya seorang teman jokohan diri dengan ucapan ini sa'im, so ini sa'im. So Waruyah dan diriadkan oleh Ibn Ruzaymah dan yang lainnya terdapat tambahan jika dia dalam posisi berdiri, diajak tengkar dan dia posisi uh, posisi sedang puasa, falyajelis, hendaklah dia duduk. Namun tambahan ini, tambahan ini dinilai sebagai tambahan yang ta'if. Maka hal yang diperintahkan ketika terjadi sabin jajian atau pertengkaran Kecika uh, terjadi hal demikian bidaf in sa'im maka dannya orang yang berpuasa mencegahnya dengan mengatakan ini sa'im, ini soim, sa aku sedang puasa, aku sedang puasa. Sedangkan hadis yang kedua hadis malamnya dak kaulazur al hadisa maka sabda nabi kaulazur wal -amala bihi. yang dimaksud dengan zurdinya adalah kaulalbate wal -amala bihi. Perkataan dan perbuatan yang batil. Karena zur adalah nama untuk batil. Batil itu sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kenapa? Karena bihi tidak dipedulikan. Walau'yuk dan tidak dipedulikan. Lisukutih karena dia jatuh. Karena dia tidak bernilai. Sehingga kauluz dan amaluz artinya adalah amalon atau kaulun. Sakiton layubau bihi Ini adalah eh, peraktivitas, perbuatan dan ucapan yang tidak bernilai, yang sepatutnya orang itu tidak peduli dengannya. Kemudian sabda Nabi e, wal jahla dan tindakan kebodohan Maka ini mencakup dua hal Yang pertama perbuatan jelek ya Yang namanya kebodohan itu mencakup dua hal Yang pertama adalah melakukan kejelekan Kemudian yang kedua adalah meninggalkan ketaatan Maka dua-duanya adalah kebodohan Faya jahlu al abdu Maka seorang itu bodoh terkadang dalam bentuk tidak taat kepada Allah Tidak mentaati Allah dalam hal yang Allah wajibkan Dan ini adalah maksiat Dan bentuk kebodohan yang kedua Terkadang dengan melakukan kejelekan Dan ini juga maksiat yeah. Maka sebagaimana perkataan Abu'l-Alih Semua orang yang durhaka Bermaksiat kepada Allah Maka dia adalah orang yang bodoh Ibn Temiyah Dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Menukil adanya ijma. Bahasanya siapa yang duhaka kepada Allah, maka dia orang yang bodoh. Maka orang yang meninggalkan ketaatan atau melakukan kejelekan, dua-duanya adalah orang bermaksiat kepada Allah, dan itulah orang yang terjumus dalam kebodohan. Kemudian musannif menyebutkan, maka diketailah dari nas-nas ini, yaitu dalil-dalil yang telah disebutkan. Dan yang lainnya, bahasanya kewajiban orang yang berpuasa, Dalam mengwaspada semua yang Allah haramkan, menjaga semua yang Allah wajibkan. Dengan itu, maka dia diharapkan mendapatkan ampunan, terbebas dari neraka, diterima puasa dan sholatnya. Ya, maka di sini ada faedah disampaikan oleh pensarah. Yang dimaksud dengan kobul dalam dalil-dalil syariat, dalam teks-teks syariat adalah gugurnya tolak tuntutan dan bebasnya tanggungan. yang ini disebut oleh ulama para ulama' sul dengan sebutan ijizah atau sah. Maka mereka menjadikan kata-kata uh, qabul musaman nama untuk nama lain untuk sah dan ijizah. Walihat oleh karena itu makasah yang terdapat dalam dalil-dalil syariat, makasah itu dalam dalil-dalil syariat disebut dengan sebutan Takobul, demikian penjelasan Ibn Taymiyah dan Dinukil anhu dari Ibn Taymiyah Oleh Azhar Qasih di kitabnya Al-Bahruh Al-Muhita ya. Wafau kohadihil martabati Maka level yang Lebih tinggi lagi adalah level yang lain Yang disebut dengan takobul Maka di sini ada Fa'idah dari syasolah al-usaymi Terdapat perbedaan antara Kobul dengan takobul, kalau kobul itu Artinya sah Kalau takobul itu artinya diterima di sisi Allah dan berpahala di sisi Allah Wahiyah dan takobul adalah tazidu alal qobul Itu lebih dari sekedar diterima karena takobul artinya Allah mencintai pelakunya Sehingga sah perbuatan pelaku dan tercatat sebagai pahala Allah mencintainya dan rita dengannya Kemudian di halaman 42 ada catatan kaki Digunakan kata-kata nas Dalam pengertian dalil adalah istilah Para ulama' jadal Ulama' Yang membahas tentang ilmu debat dan diskusi Yuk Ilmu debat dan diskusi dalam, dalam khazanah Kaum muslimin Khazanah keilmuan kaum muslimin Disebut dengan ilmu wal Ilmu Pengkajian dan diskusi Nah, di sana ada kaedah-kaedah debat, etika dalam debat. Ya. Sarak, kemudian berjalanlah penggunaan kata-kata ini nas dalam pengertian dalil di kalangan tersebut di kalangan para ulama usul fiqih dan ahli fiqih. Artinya mereka ikut-ikutan menggunakan kata-kata nas dalam pengertian dalil. Ini, demikian yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Syaikhul Ibn Islam di kitabnya Arat alal Mantiqin. Ya Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ada yang mau diajukan? Dua saja Kalau ada Ya Wassalamualaikum warahmatullahi Apakah dosa itu dilipat gandakan? Jawabannya tidak. Lipat ganda itu hanya untuk amal kebajikan. Tapi dosa itu, satu dosa tetap satu dosa. Cuma kalau dosa itu dilakukan di tempat yang istimewa, di waktu yang istimewa, maka nanti yang dilipat gandakan terjadi penambahan pada pada kualitas dosa bukan pada kuantitasnya. Sehingga dosanya lebih berat. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah Allah juga Menerima puasanya Orang yang menendang Amarah tanpa memperlihatkannya Kalau orang berpuasa kemudian dalam keadaan puasa Dia menahan amarah Namun tidak meluapkannya Kalau diterima dalam pengertian uh, Maka dia, uh, dia Insya Allah puasanya diterima dalam pengertian sah Sedangkan dalam masalah Dari sisi nilai pahalanya Maka insya Allah Dengan menahan amarah dan tidak melawapkannya Dia tidaklah melanggar Apa yang tadi kita bahas Tentang tengkar Kemudian dan sebagainya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mencatatnya sebagai pahala baginya nah Demikian Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'alla ilaha ila'anta Astaghfirullah wa atubu ila'ika